0: Herzlich willkommen zum magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes
1: und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Alexander Straub zu Gast. Alex liebt es, Persönlichkeiten zu treffen. Er war zweimal bei Stefan Raab bei TV Total und zudem auch vor kurzem noch bei David Copperfield Backstage in Las Vegas.
0: Er erzählt euch über die Währung bei YouTube, nämlich Aufrufe und Abonnenten und was ihr daraus lernen könnt. Hallo
1: Alexander, hast du heute schon an einem neuen YouTube-Video gefeilt?
2: Hallöchen, ja selbstverständlich, so wie jeden Tag.
1: Kannst du schon ein bisschen was darüber berichten, worum es gehen wird?
2: Ähm, du, pass auf! Jetzt halte ich mal fest, äh, es wird ein Kartentrick. Ist oh oder? nein! Oder? <lacht> also Wahnsinn, oder? Ähm, ja, ganz. Ach, ich weiß noch gar nicht genau, was es wird. Ich habe, ich war letzte Woche in Köln und habe da mal wieder eine ganze Latte Videos aufgenommen und ähm, ja, was es dann letztendlich wird, soweit bin ich noch gar nicht. Aber auf jeden Fall, es wird wieder ein Kartentrick.
0: Wie kann man sich das ja, ein bisschen machen? Abwechslung muss sein, ne?
2: Genau, genau, ja. Yeah. Never change a winning team. Wie ja, nee,
1: kann man sich das <lacht> denn bei dir vorstellen? Nimmst du dann einfach viele verschiedene ähm, Szenen sozusagen auf und schneidest dir das Beste dann raus oder hast du wirklich ein Drehbuch, wie du vorgehst? Was ist so deine Art und Weise?
2: Das kommt äh, ganz drauf an, also ein Drehbuch, das ist immer gut und schön, bis du da ankommst, weil das funktioniert dann nie, (lacht) sobald du durch die Tür läufst, bei der Person, mit der du drehst, kannst du das Drehbuch auch direkt draußen lassen und äh, musst immer improvisieren. Ich habe immer so einen groben Plan im Kopf, was ich eigentlich so drehen möchte und was ich so vorhabe eigentlich mit den Leuten, aber alles in allem wird dann immer alles ähm, vor Ort nochmal komplett umgeworfen und doch nochmal ungeplant und improvisiert. Da, Improvisation ist bei mir steht ganz oben auf meiner Liste immer.
0: Wie kann man sich den Kart-Trick vorstellen? Also gehst du äh, nach draußen und machst Street Magic oder bleibst du in deiner Bude und äh, hast mit einer Kamera alles super positioniert und das Licht ausgeleuchtet und
2: ähm, eher äh, ja beziehungsweise jetzt gerade die letzten paar Sachen oder die nächsten paar Sachen kann man wahrscheinlich eher unter ja, Street Magic laufen lassen, wobei es natürlich kein Street Magic ist. Also ich mache im Prinzip viel. Ihr habt ja bestimmt dieses äh, David Blaine-Special Real or Magic gesehen, wo er im Prinzip zu diesem Prominenten nach Hause gegangen ist und damit den gezaubert hat. Und so mache ich das im Prinzip mit YouTubern. Also ich gehe zu denen nach Hause, ich besuche die und dann äh, steht man in der Küche und macht ein paar Kartentricks. Also so funktioniert das dann meistens. Du stellst die Kamera dann irgendwo in die Ecke. Meistens habe ich noch eine zweite kleine Kamera dabei, dass man noch Close-Ups filmen kann, weil das ist immer das Problem. Entweder hast du alle drauf oder man sieht was. Also von daher, dass man äh, beides hat, habe ich jetzt äh, mehrere Kameras inzwischen ein bisschen dabei und äh, versuche so gut wie möglich alles einzufangen und einfangen zu lassen und äh, schnibbel es dann danach alles zusammen und hoffe, dass wir gut cool super rauskommt.
1: Deswegen dann auch Köln, weil hier in Köln so viele YouTuber ansässig sind.
2: Genau, Köln ist die absolute Medienstadt, Köln ist die absolute YouTube-Stadt. Ähm, es gibt zwar jetzt immer wieder immer mehr YouTuber, die da auch wieder wegziehen, weil ja so viele da sind und so weiter, aber alles in allem, wenn man nach Köln geht, also Köln, Düsseldorf, die ganze Ecke dort ist wirklich äh, sehr YouTube-stark.
1: Kannst du denn sagen, wohin die YouTuber sonst noch hingehen? Also wird sich irgendwie noch so eine zweite YouTube-Stadt entwickeln? Irgendwie so Berlin,
2: Hamburg? oder Ja, was? Berlin ist sehr stark auf jeden Fall. Also in Berlin ziehen auch ganz, ganz viele hin. Also es ist im Prinzip... Ja, also die Leute ziehen dahin, wo viel los ist, wo viele Firmen sind, wo, viel, wo man viel netzwerken kann und so weiter und das sind halt so Berlin, Köln, München, ein paar in Stuttgart so, aber ja, das sind die hauptsächlichen so Köln, Hamburg noch ein bisschen Köln, Hamburg und Berlin.
1: Ja. Wie kommst du an neue Ideen für deine ganzen Videos, weil du veröffentlichst ja sehr viele? Wie kommst du an diese ganzen Ideen? Machst du was spontan? Ist es immer ein anderes Kunststück? Ist es eine andere Person, die mit dabei ist? Wie machst du das bei dir?
2: Genau, also ich versuche ja ein Video die Woche mindestens zu machen, was echt anstrengend ist. Ich denkt immer so, ja, Zauberer, ja, das ist ja unendlich Zauberer. Ach, Quatsch, Zauberer Tricks sind einfach so schnell abge, abgegriffen, beziehungsweise du hast so schnell einfach alles gemacht. Also, es ist echt Wahnsinn. Also ich habe... Früher, das, das kennt jeder Zauberer. Du lernst am Anfang unendlich viele Zaubertricks, alles, was du nie Finger kriegst, dann schmeißt du alles wieder raus und hast am Schluss dein Repertoire von paar Tricks, so die du da halt immer machst. Das kennt jeder Zauberer ist ganz normal. Jetzt ist es aber so, in den letzten zwei, drei Jahren, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Zaubertricks gelernt wie in den letzten zwei, drei Jahren, weil du musst immer wieder was Neues machen, immer wieder irgendwie, du kannst nicht die ganze Zeit die gleichen Tricks machen und so, ab und zu wiederhole ich die Sachen, weil sie halt stark sind oder funktionieren oder bei anderen YouTubern auf den Kanälen, dann mache ich Sachen, die halt ich öfter öfter mache oder immer mache. Und äh, bei mir muss aber immer irgendwas Neues kommen. Das heißt, du sitzt dann da und denkst, oh nein, jetzt muss ich schon wieder mir irgendwas aus den Fingern ziehen. Und entweder fällt dir jetzt spontan irgendwas selber ein, was gerade passt, oder ähm, du setzt dich halt hin und lernst neue Zaubertricks.
1: (lacht) Was sind denn deine Quellen dafür? Ganz normale Zauberbücher oder... Lässt genau. dich von anderen YouTubern inspirieren. Wie machst du das <lacht> nee, Oder der Zaubershop deines Vertrauens.
2: Ja, genau, genau, das <lacht> schon eher. Nee, also auf, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, so auf YouTube, diese uh, YouTube-Tutorials ähm, sind halt oft entweder nur super so basics, also du hast halt, auf YouTube findest du nichts so, als richtig, also wenn du halt schon weißt, was ein Double Lift ist, bis fertig auf YouTube. Also das ist natürlich, da gibt es jetzt nicht so wirklich viel, wo ich jetzt halt irgendwie, wo man jetzt noch was nehmen kann. Außerdem ist natürlich auch das Problem, wenn ich das relativ schnell finde, finden das andere auch relativ schnell. Also von daher versuche ich natürlich da dann eher so weit weg wie möglich zu bleiben. Meine Quellen sind ganz normal, einfach ähm, ja, die guten Zaubershops. Ähm, Ping- Penguin Magic ist so wahrscheinlich mit meine größte Investitionsquelle, weil ich mir da die ganzen Live-Lectures immer hole und mir dann da reinziehe, was ich jetzt im nächsten Video alles machen kann oder im übernächsten, je nachdem wie schwer der Trick ist. Und ähm, das ist das, was ich halt so hauptsächlich mache. Also da da, ja, hole ich meine ganzen Sachen her eigentlich.
0: Und wie viel Eigenkreation hast du dann letztendlich bei deinen Kunststücken?
2: Das kommt immer auf die ähm, Anfrage darauf an, beziehungsweise auf das Video darauf an, was ich jetzt machen muss. Also zum Beispiel, ich habe jetzt Letzte Woche habe ich in einem Video von Emra, der macht Lifehacks auf YouTube, ähm, hat der Cornflakes-Lifehacks gemacht und ich habe in meinem Leben noch nie mit Cornflakes gezaubert oder irgendwas (lacht) gehört, was man mit Müsli machen kann. Und habe ich mich halt auch hingesetzt und habe ein bisschen rumtelefoniert und so, meinen Zauberkollegen angerufen, so ein kleines Netzwerk von Zauberern und dann ein bisschen gebrainstormt, was man denn so machen kann. Und am Ende habe ich mich dann hingesetzt und angefangen zu basteln. So. Und dann äh, ja, kamen dann irgendwie erscheinende Cornflakes raus und äh, Cornflakes aus der Schachtel schweben lassen und so. Ja, da muss man dann doch ein bisschen kreativ werden <lacht> bei den Anfragen dann. Aber ansonsten, bei den eigenen Videos geht's eigentlich so. Da versuche ich natürlich, ähm, ja dass einfach das alles schön aussieht ich versuche viel äh, Cinematisches zu machen, dass im Prinzip das Video einfach schön ist, es ist ja letzten Endes doch eine Videoplattform und ähm, ich versuche auch immer aufzupassen, dass der Trick nicht zu unmöglich ist. Besonders
0: <lacht> heißt es, du hast das Video geschnitten.
2: Genau. Geschnitten, abgesprochen sind so die Klassiker. Das heißt, du musst inzwischen fast so zaubern, dass man eventuell was gesehen haben sein könnten tun. So, dass die Leute dir glauben, dass du noch zaubern kannst.
1: Ist das für dich so ganz elementar, dass man wirklich sieht, dass du gezaubert hast und nicht, dass es einfach ein mega cooles Video ist? Also ist das mehr dein Fokus? Hört sich so jetzt danach an?
2: Ähm, Ja, also ich bin tatsächlich sehr gerne Zauberer. Also ich bin tatsächlich so wirklich, mein Herz ist einfach Zauberei. Ich bin Zauberer. Und diese YouTube-Geschichte... Weißt du, die einen gehen ins Fernsehen und zaubern dort irgendwie und ich habe mir halt jetzt Social Media rausgesucht als Werbeplattform oder als Plattform, wo ich halt meine, meine Sachen präsentieren kann sozusagen. Und ähm, für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass das, was ich mache, das ist einfach so ein Anspruch, auch den ich an mich habe. Also du kennst diese... Fernsehs-Specials oder sowas. Und du weißt auch, da ist ganz viel geschnitten und abgesprochen und Schauspieler und so weiter. Und das gibt es alles auf Social Media und YouTube auch. Gibt es diese riesen Facebook-Zauberer oder sowas, wo du denkst, Mensch, krass, dass der da drauf reagieren kann, obwohl er da hinten dran steht und gar nichts sieht. Wo du dann denkst, so, hey, Moment mal. So. Und ähm, ja, und das ist mir halt persönlich sehr, sehr wichtig, dass, dass die Zauberei nicht verloren geht. Also. Klar kann man irgendwie auf der einen Seite argumentieren, ja gut, äh, du musst dich irgendwie auch anpassen und äh, dich dem Medium auch ein bisschen anpassen. Kann man sagen, ja, aber auf der anderen Seite, es es fällt mir sehr schwer, wenn ich dann irgendwo bin und jemand spricht mich an und sagt, hey, du bist doch der, kannst du nicht mal hier kurz durch die Halle fliegen, habe ich in deinem Video gesehen. Da will ich dann ungern sagen, sorry, äh, mir fehlt der Greenscreen. So, also alles, was ich gerne in Videos zeige, wenn mich einer anspricht, so ich kann das machen. So, also Außer ich habe das Gimmick nicht dabei. <lacht> <lacht> also aber das ansonsten, Problem. also kein Problem, ja. Aber ansonsten, es ist alles, was ich in Videos mache, kann ich auch live machen und ne, das ist mir persönlich einfach
0: sehr wichtig. Wie sehr winkelabhängig sind dann deine Videos letztendlich?
2: Zum Teil sehr. <lacht> also zum Teil sehr, aber ähm, ja, also ich ich gehe immer davon aus, wobei man auch sagen muss, also jeder, der schon mal für eine Kamera gezaubert hat, weiß, dass es ganz, ganz anders ist, ob du jetzt für eine Person zauberst oder ob du jetzt für eine Kamera zauberst, weil erstmal eine Kamera guckt nicht weg, eine Kamera blinzelt nicht und eine Kamera ändert nicht ihren Fokus. (lacht) Also von daher, wenn du nicht wirklich jetzt jedes Mal einen Kameramann hast, was ich sehr, sehr selten habe und wirklich alles halt viel selber filmen auf Stativ oder irgendwie improvisieren, ähm, musst du halt schauen, dass du in ein, im richtigen Winkel zauberst. Du passt dich der Kamera ein bisschen an, ähm, statt dass du beim Live-Zaubern passt du dir den Zuschauer ein bisschen an. Also Das ist halt so der große Unterschied. Aber ansonsten, manchmal ist es tatsächlich ein bisschen winkelabhängig, dass du halt wirklich nur in diese eine Kamera-Winkel zauberst. Aber gerade sobald halt andere Leute drumherum stehen, hat sich das erledigt. Dann kannst du es natürlich nicht machen. Das ist klar. Also das sind dann wirklich nur so ganz ganz wenige Sachen, wo du dann wirklich nur so in eine Richtung machen kannst. No.
1: Gib uns doch mal ein paar grundsätzliche Daten so zu deiner YouTube-Zauberkunst. Also du hast gesagt, ein Video pro Woche ist so dein Mindestmaß. Ansonsten, wie lange machst du das schon? Wie lange sind so die Videos? Gib mal so ein paar Daten dazu. Was ich, Also ich schätze mal, viele Zuhörer kennen deinen, ähm, deinen Channel, aber
2: für die, die es halt eben noch nicht kennen. Genau, mal so ein paar also... Daten. Für die, die es nicht kennen, also mein Name ist Alexander Straub, ich bin Zauberer und äh, genau, also ich mache äh, Videos auf YouTube, ich nehme mir vor, eins in der Woche immer zu machen, was ich oft nicht schaffe, aber ja, also auf jeden Fall, ich versuche immer ein Video die Woche zu machen, die Videos sind im Schnitt um die 5-6 Minuten lang, mal länger, mal weniger, ähm, kommt doch das Video drauf an, ich versuche viel zu zaubern, aber nicht nur zu zaubern. Das ist einfach aus dem einzie- einfachen Grund, weil jetzt irgendwann geht es hier sonst aus. Und ähm, ich versuche halt immer, dass es ein schönes Gesamtvideo gibt und nicht nur ja, nicht nur der Zaubertrick da ist. So. Es soll irgendwie ein, das ganze Video soll so ein Ding sein. So von wenn ich irgendwo hingehe und mit jemandem Zauber, dann ist der ganze Weg dahin schon dokumentiert, dann bin ich bei der Person zu Hause dann unterhält man sich noch ein bisschen, dann setzt man sich hin und zaubert eine Runde. so Und dann wird das abmoderiert und so. Das soll so ein rundes Konzept sein. Und das nehme ich mir eigentlich immer vor, dass es so wird. Ja.
0: Bei YouTube ist äh, ja die Abonnentenanzahl oder die Klickzahl schon fast wie eine Währung. <lacht> ja. äh, wie, wie siehst du das Ganze? Das und wie viel hast du letztendlich? Das ist
2: richtig. Äh, YouTube-Abonnenten sind Währung tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt aktuell 200, 210.000 oder sowas. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ich muss noch mal nachschauen. Aber ich habe jetzt gerade 210.000, über 200.000 auf jeden Fall oder über 210.000 und ähm, das ist tatsächlich Währung, denn es kommen immer wieder halt auch Firmen dann und sagen, hey, ähm, wir finden es cool, was du machst. Kannst du nicht auch mit unseren Produkten was machen oder kannst du nicht auch mal für uns was machen oder mit uns was machen und so weiter. Und dann wird die Abonnentenzahl zur Währung. So dann äh, entscheidet sich halt, wie groß du bist und was du machst und wie viele Aufrufe du machst und so weiter, wie viel du dann dafür letztendlich bekommst (lacht) an Gage sozusagen. Und das ist dann äh, der Moment, wo die Abonnenten zur Währung werden. Wie lange machst
1: du das jetzt insgesamt schon?
2: Ähm, Das ist eine gute Frage. Also, ich habe mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Das war 2008 oder so. 2008, 2009, ja, da war ich. Oh, ja, war ich schon da. <lacht> 13 oder so. Und äh, damals hat mein YouTube, also habe ich halt Videos hochgeladen, wirklich von meinen allerersten Zaubertricks, so, wo ich gelernt habe, wie man zaubert. Und das habe ich dann direkt rumgeschickt und so und gesagt, hey, ey, guck mal, was kann ich da besser machen und so. Und, da gab- und damals gab es ja noch Foren und alles Mögliche. Das gibt es heute gar nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt, ein Zauberforum. <lacht> Und ähm, ja, deshalb musste man das halt irgendwo hochladen oder irgendwie, dass man das halt rumschicken kann und rumzeigen kann und so. Und äh, da habe ich auch das erste, die, schon schon die ersten Cardistry-Flourish-Videos gemacht. vor meinen ersten drei Flourishes die ich konnte. Und das Video beschleunigt, dass es nicht 100 Jahre geht. <lacht> Windows Movie Maker gemacht im 4-zu-3-Format. Und das hatte aber keinen, ich habe ich hab tatsächlich mal aber damals auch, 2011 war das oder sowas, habe ich mal einen Monat lang jeden Tag ein Video hochgeladen und dachte, ja, ich werde jetzt großer großer YouTube-Zauberer, was kläglich versagt ist. (lacht) Und dann hat sich das auch erledigt. Ich glaube, das war auch das letzte Video, was ich dann hochgeladen habe, für eine ganze Weile. Und dann habe ich erst einfach nur Videos hochgeladen, mein Showreel, mein Trailer, ähm, irgendwelche Sachen, die man einfach dann auf die Webseite packt. Bis ich dann 2015, glaube ich, ja, 2015, von einem befreundeten Musiker, Ado Kojo heißt der, ähm, zu einer Veranstaltung eingeladen wurde, die sich damals Gangtour nannte. Und die Gangtour war eine Tournee von den größten YouTubern Deutschlands, die einfach zusammen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, ähm, in Tourbussen durch Deutschland gefahren sind und äh, Live-Shows gemacht haben, wo man sie halt treffen konnte und so weiter und so fort. Und das war das erste Mal, dass ich von YouTubern gehört habe und YouTuber gesehen habe. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich kannte auch keinen von denen. Und bin dann, dann erstmal reingelaufen und dachte, was ist denn da los? Die ganzen, da stehen Schlangen von Leuten, ohne Ende, soweit das Auge reicht. Die Leute hyperventilieren, heulen, fallen um, so wo ich gedacht habe, die haben hier irgendwo Justin Bieber versteckt oder so. <lacht> und dann kam halt raus, dass es wegen diesen YouTube-Stars war und das ist echt krass so. Und dann ähm, habe ich da halt meine Sachen aufgebaut und ich dachte, ja, okay, ich soll jetzt eine Show machen, Niemals einfach meine Show, okay, ganz normal. Und äh, der einzige Unterschied war im Prinzip, dass du neben den 30 Leuten, 40 Leuten, die da saßen, halt auch 30, 40 Kameras im Gesicht hattest. Das war so ein bisschen ungewohnt, (lacht) aber ähm, gut, ich dachte, ja, ist okay, passt schon. Und äh, dann war halt die Woche drauf, hat dann jeder sein Video hochgeladen. Da war ich dann halt mal in einer Woche auf jedem YouTube-Account von diesen ganzen erfolgreichen YouTubern, von diesen YouTube-Stars. Ähm, was mir aber nichts gebracht hat, wenn mich keiner verlinkt hat. Also von daher, das war war nett, so, aber ähm, ja hat halt nichts gebracht. Und dann kam eben am Ende ähm, eines dieser Videos, wo dann ähm, einer mich verlinkt hat. Also das war Julian Bam. Und danach habe ich dann über Nacht so 30.000 Abonnenten, glaube ich, bekommen oder so. Und dann dachte ich, ja gut, <lacht> kann man auch mal anfangen, Videos zu machen. <lacht> ja, und das war dann 2015. Und ähm, das Ding war halt so, als, als ich da halt ankam, Ich war keine Konkurrenz, überhaupt nicht so. Das hat sich überhaupt nicht überschnitten mit dem, was die machen oder was ich mache. Das war im Prinzip einfach cool. Das war einfach lustig so. Man hat sich unterhalten, es war sehr ungezwungen und so weiter. Und das sind sowieso mega liebe Jungs und Mädels gewesen. Und äh, von daher war das alles mega entspannt. Und man hat sich einfach direkt ausgetauscht und gesagt, hey, cool, ja, sag mal Bescheid, wenn du in Köln bist, dann komm mal nach Köln und komm uns mal besuchen und so. Was dann dazu geführt hat, dass dann direkt eine Woche später ein Anruf halt kam und gesagt hat so, hey, ich brauche dich unbedingt für ein Video, kannst du nach Köln kommen? so Das war dann mein erster Ausflug nach Köln und äh, da habe ich dann hab ich dann das erste Mal ein Video mit einem YouTuber gemacht, also wirklich so zusammen, das war auch mit Julian Bam halt und dann ging es eigentlich gut ab und dann ging es halt weiter. Und der meinte halt auch so, ey, das ist so ein Potenzial, was du hast, du darfst auf jeden Fall jetzt nicht wieder aufhören irgendwie. Und ich hatte halt immer so, ja, ich lade jetzt mal eins hoch und dann ist mal wieder gut. Aber der hat auch immer gut in den Arsch getreten und gesagt so, nein, 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 mach mal weiter. Ja, mach mal weiter. Das ist gut, was du machst. Und dann habe ich halt richtig Gas gegeben bis zu den ersten 100.000 Abos. Also habe ich wirklich richtig Gas gegeben und es war echt harte Arbeit bis zu den 100.000. Ich bin echt so oft nach Köln gefahren und habe versucht, mit den ganzen YouTubern Videos zu machen und so. Bin auch echt lang hängen geblieben. Ich glaube, bei 70.000 Abos war echt lang Schluss. oder? war, habe ich echt gedacht, okay, ist vorbei. Und dann habe ich dieses Nagelvideo gemacht. Hab ich dann Kennt ihr den Nageltrick, den berühmten Nageltrick?
0: Mhm. Ähm, das war Der so auch mein funktioniert.
2: Le- der auch funktioniert, genau. Das war so mein letzter Trumpf im, Arm, im Ärmel. Wo ich gesagt habe, gut, wenn der jetzt nicht funktioniert, dann habe ich nichts mehr. Dann weiß ich auch nicht mehr. Und den habe ich halt gemacht, bin dann nach Köln gefahren, habe dann mit den Jungs den äh, gefilmt und äh, habe dann auch äh, gerade Ju halt wieder gesagt: So, ey Ju, also das ist jetzt wirklich meine letzte Idee, wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. Und dann hat er gesagt: So, ja, gut, aber mach's clever, so dann mach das Video auch clever. Und dann hat er auch geholfen, hat äh, bei, bei Thumbnail und Titel geholfen, was auf YouTube super wichtig ist. Also das Anzeigebild und der Titel halt. Und äh, ja, dieses Video hat jetzt 3,2 Millionen Aufrufe und hat oh. mir innerhalb von zwei Wochen oder sowas 60.000 neue Abos gebracht. Und dann hatte ich meine 100.000 genau in einem oh, Jahr geschafft. Oh, oh. Ja, Glückwunsch gedacht, sehr cool. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, das war auf jeden Fall äh, ja, ein sehr großer Erfolg und das war echt geil. Also und da, da hast du dann echt wieder Blut geleckt und hast gedacht, boah, krass. Jetzt mal schauen, in welche Richtung das geht und wie man das noch treiben kann. Ja, seitdem mache ich das. Gro- <lacht> und äh,
1: ja, bitte. Große Leidenschaft jetzt wirklich für dich? Also obwohl du am Anfang so einen Anteil bebrauchtest?
2: Ähm, hm, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Also ich tue mir immer noch sehr, sehr schwer damit. Also es ist nichts Also ich wollte früher Film studieren tatsächlich. Deshalb diese Filmerei macht mir natürlich super viel Spaß. Aber dieser diese YouTube-Social-Media-Welt ist eine ganz, ganz eigene Welt. Also die hat mit der Zauberei auch absolut nichts zu tun. dies ist wirklich Tag und Nacht. Diese Social-Media-Welt ist wirklich krass. Die ist super schnell. Die ist super hektisch. Ähm, Du schläfst gar nicht mehr. Also das ist wirklich, du hast wirklich nur, du rennst von Termin zu Termin, von Dreh zu Dreh. Du planst Videos. Du hast immer, also du hast relativ schnell immer Angst, ähm, Deine Relevanz zu verlieren, das ist so diese YouTube-Krankheit, die du sofort kriegst. Du bist total zahlenfixiert, sofort, ähm, weil du denkst so, oh krass, dieses Video hat jetzt, äh, so viele Aufrufe, dann lädst du das nächste Video hoch, dann hast du aber nicht so viele Aufrufe, und denkst du, Scheiße, woran hat das gelegen? Oder darf ich das sagen? Entschuldigung. Klar, alles gut. <lacht> denkst so, du, so, verdammt, woran hat das gelegen? Und dann, dann musst du erstmal wieder aufwachen und merken so, ey, entspann dich mal. Das ist nur, das ist nur YouTube, so. Und, äh, wenn du dann wieder das checkst und denkst, ja, okay, gut, hey, alles gut, alles entspannt, so, dann macht es auch wieder Spaß. Aber du fällst immer wieder in diese, in diese YouTube-Welt rein, wo du dann denkst, okay, was ist das nächste große Ding, was ist das nächste Projekt, was kann ich jetzt machen, wo kann ich jetzt hin, mit wem kann ich jetzt was machen und so weiter, was bringt mich jetzt weiter, was gab es noch nicht, was kann man noch machen und so. Und äh, ja, das macht einen schon sehr verrückt. Also das ist halt auch, äh, deshalb YouTuber haben auch keine lange Halbwertszeit. <lacht> also von daher muss man immer gucken, dass man da eine gute Balance findet. Aber ja, macht Spaß. Macht auch Spaß.
0: Super. <lacht> Wel- welche Tipps hast du an Menschen, die sagen, okay, YouTube, das mache ich vielleicht schon oder das möchte ich machen. Welche Tipps kannst du mitgeben?
2: Hm. Also, es ist sehr, sehr schwierig. Also, YouTube, wir reden ja hier für Zauberer, oder zu Zauberern hauptsächlich. Richtig. wahrscheinlich. Und äh, Zauberei auf YouTube ist wahnsinnig schwierig. Es gibt nur eine Handvoll Leute, bei denen es tatsächlich funktioniert. Ähm, du hast zwei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten. Du hast einmal die Möglichkeit zu sagen, egal, Hauptsache Klicks, dann kannst du einfach Zaubertricks erklären. Das ist die einfachste Möglichkeit. Die äh, nächste Möglichkeit ist, dass du versuchst, äh, virale Videos zu machen, aller Julius Dean und wie sie alle heißen. Oder du machst es auch, was ich immer sehr, sehr schön finde, äh, ein sehr schönes Beispiel, ein positives Beispiel für mich, ist immer Simon Perot, der auch sehr viralen Content macht, sehr, sehr virale, starke Videos. Der lädt nie was hoch, einmal im Jahr. Aber dieses Video, wenn er das hochlädt, kriegt immer Millionen von Aufrufen, weil er einfach super clever ist in dem, was er macht. Ähm, und ansonsten, die dritte Variante bin ich. So, Das ist im Prinzip einfach konstant hasseln, irgendwie immer irgendwas Neues dir überlegen, wie du halt konstant dieses das aufrechterhalten kannst und dir so eine kleine Fanbase aufbauen kannst, die halt jede Woche wiederkommen und wieder deine Videos gucken und bewerten und kommentieren und weiterschicken und so weiter. Und äh, tatsächlich dann am Ende des Tages halt auch, ich sage jetzt mal vorsichtig Fans werden. Weil dieses Wort Fans ist immer so schwierig. Das versteht man immer so schnell falsch. Aber ähm, das ist im Prinzip so das, was dir auch, aber langfristig vielleicht am ehesten auch was bringt. So. Also, es ist die schwierigere Variante, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die langfristigere Variante, weil die viralen Videos, also die sind, es ist super schwierig, ein virales Video zu bekommen. So. Klar, es gibt so eine Formel, nach der du ein Video machen kannst, dass die Chance höher ist, dass es viral geht dann kannst du halt ein paar Schritte einleiten, wie dieses Video halt überall rumschicken, an Blogs und so weiter und so fort und versuchen zu forcieren, dass es halt viral geht. Und wenn du das halt schaffst, dann kriegst du halt immer so kurze Boosts. Die bringen dir aber langfristig nicht wirklich was, weil die Leute dich nicht kennen. Du bist dann der Typ von Facebook so oder du bist der Typ von YouTube, aber kein Mensch kennt deinen Namen so, was dir dann halt danach nicht wirklich langfristig was bringt, weil dann hast du ein Video mit 50 Millionen Aufrufen und das nächste Video, das du hochlädst, hat dann 3000 Aufrufe, weil es die Leute nicht juckt, wer du bist, sondern die Leute fanden es cool, was du in dem Video gemacht hast und das ist dann halt immer schwierig, also du musst dir im Prinzip einen dieser Wege aussuchen und dann halt loslegen, einfach machen.
1: Alex, wir haben sehr viele Zuhörer, die jetzt nicht so unbedingt in der Social-Media-Generation aufgewachsen sind oder jetzt ja. in unserem Alter sind. Ja. Deswegen erklären mal am besten ganz kurz vor allem für die, was bedeutet viral?
2: Viral. Hast du hast das also Wort wir- öfters jetzt genutzt. Genau, ähm, viral ist dieses, das absolute Social-Media-Wort. Also viral heißt im Prinzip, wie auch, ähm, dass sich ein Video wie ein Virus verbreitet. Du hast halt irgendwie Vi- ein Video und äh, damit hast du den Zahn der Zeit getroffen und alle finden es total toll und schicken dieses Video rum, markieren ihre Freunde da drauf, also versuchen irgendwie Leute da drauf zu verlinken oder schicken es einfach... In Facebook rum oder sowas oder schicken es über WhatsApp rum und so. Und dann verbreitet sich dieses Video immer weiter raus und raus und raus. Und diese Verbreitung nennt sich äh, im Prinzip, wenn es dann sehr viele Video, äh, Views generiert, also Aufrufe generiert, dann nennt sich das viral. So, dann ist dein Video viral gegangen. Danke dir. Gerne.
0: <lacht> wenn wir jetzt einmal zu deiner Show kommen, äh, deine aktuelle Show Timekeeper, ja. äh, kannst du einmal etwas zu deiner Show erzählen? Was machst du? Für welche Zielgruppe ist dein, deine Show konzipiert? Wie lange geht sie? Genau,
2: also die Show geht zwei Stunden, die ist konzipiert für alle. Also von kleines Kind, das Spaß und Zauberei hat, bis Opa, der seinen Enkel mitnimmt. Ähm, alles. Also es ist wirklich Family Entertainment. Äh, natürlich klar haben wir eine starke Zielgruppe auf diesem, ich sage jetzt mal, 12, 13, 14 bis 24 oder sowas, YouTube-Zuschauerschaft, aber alles, trau- alles drumrum ist auch. Super willkommen in der Show und passt auch super in das Publikum rein. Also es ist absolutes Family Entertainment. Ähm, es ist sehr ähm, klassisch und modern gehalten. Wir haben einige Sachen, die halt sehr interaktiv sind. Also gerade angelehnt an diese ganze Social-Media-Geschichte. Es wird auch die, die Story von der Show, ist im Prinzip, ich erzähle einfach noch mal meine Geschichte nach, was ist so passiert in meinem Leben so. Wir gehen noch mal die ganzen Stationen durch, von vorne erst, wir packen den ersten Zauberkasten zusammen aus, dann gehen wir weiter, irgendwann gehen wir zu der Weltmeisterschaft, wo ich war, dann mache ich die Nummer noch mal und äh, irgendwann landen wir natürlich auch bei Social Media und machen dann interaktive Tricks mit dem kompletten äh, mit den kompletten Zuschauern. Also ihr kennt ja diesen Finding the Other Half von Woody Errigan oder sowas, was dann das ganze Publikum mitmachen kann. Und solche Sachen machen wir dann interaktiv. Und äh, das Finale jetzt in Stuttgart war, dass wir noch äh, einen äh, wunderschönen neuen AMG erscheinen haben lassen.
0: Das, oh. war, dann das, Finale, das,
2: war, das war dann das Finale in okay. Stuttgart. Ja, das ist im Prinzip so die Show. Um, für eigentlich für alle, was dabei. Und äh, jeder ist herzlich willkommen. Ja.
1: Merkst du sehr krass, dass sehr viele von deinen Fans von YouTube kommen? Oder was ist so
2: dein Hauptpublikum? Ja, auf jeden Fall. Also das sind so die Leute, die halt ähm, direkt die Tickets kaufen. (lacht) (lacht) Du merkst halt so. ähm, Es ist halt so dieses Ding, du hast halt ähm, eine Reichweite von Leuten. Du weißt halt, wenn ich jetzt ein Video hochlade, dann weiß ich, dass es zwischen 20... 50, vielleicht 100.000 Leute sehen. Und das ist halt super stark. Wenn du, wenn du 100.000 Leute erreichen willst normalerweise, dann musst du halt echt gucken, dass du in Zeitungen gehst und du musst halt echt gucken, dass du ins Fernsehen kommst und so weiter. Und dann die 100.000 Leute, die du dann da erreichst, kennen dich gar nicht, interessieren sich überhaupt nicht für dich und denken so, was ist nett, was der Junge da macht. Ach, scheiße, wie hieß der denn nochmal? Ah, ist egal. Und das ist genau das Problem. Und auf YouTube hast du halt die Leute, die jede Woche wieder einschalten, die wissen genau, wie du heißt, die wissen genau, was du machst, die sind, finden es richtig cool, was du machst und äh, die freuen sich natürlich auch, wenn man das dann mal live sehen kann. Gerade Zauberei, jeder weiß, Zauberei funktioniert hundertprozentig nur live. Also Zauberei ist einfach ein Live-Ding, da muss man dabei sein. Das glaubt kein Mensch, dass es nicht einfach du kannst schneiden, jeder kennt Zack King oder sowas, der absolute König ist, was Schneiden und After Effects und so weiter angeht, Das ist der beste Zauberer der Welt, aber nur vor der Kamera. Ja. Und äh, das ist halt so das Ding, aber die Leute vergleichen halt das mit uns. So. Und deshalb äh, ist Zauberei einfach, die Leute müssen in die Shows kommen und müssen das sehen und das ist auch das, was ich jetzt versuche, dass die Leute auch wieder mehr in die Shows kommen. Also es ist schön, wenn sie zu mir in die Shows natürlich kommen, aber ich versuche auch, dass die Leute allgemein einfach mal ein bisschen wieder wieder rausgehen und, und wieder versuchen, einfach mal oh, wirklich Shows angucken und sich die ganzen Sachen mal live anschauen. Weil es ist alles ein Klick weit entfernt, aber das live zu sehen, jeder weiß, der mal in der Show war, das ist einfach geil. Das ist einfach, du sitzt da mit Leuten und erlebst dieses Ding. Und das ist einfach so eine einzigartige Erinnerung, die dir einfach bleibt. So ein Video hast danach weggeklickt und vergessen. Also, ja. Aber ja, wie gesagt, ähm, um zurückzukommen, ähm, YouTube-Publikum ist auf jeden Fall immer das erste und stärkste Publikum, ähm, womit du mal so eine Grundbasis legen kannst und dann kannst du darauf dann aufbauen mit den äh, klassischen Marketingstrategien über Zeitung, Fernsehen etc.
1: Wer ja. ja, ist natürlich auch jetzt eine spannende Frage. Du sagst, live ist natürlich nochmal ein großer Unterschied zu YouTube. Ja. Die vor allem, sagen wir jetzt mal, Jugendlichen, die deine YouTube-Videos sehen und super begeistert sind, jede Woche wieder einschalten und dann live in deine Show kommen, Kannst du dort irgendwie sagen, dass sie trotzdem super begeistert auch von deiner Live-Show sind, obwohl die, sagen wir jetzt mal, wir gehen ja vom Extremfall aus, zum ersten Mal jetzt einen Künstler auf der Bühne gesehen haben, wenn wir wirklich mhm. jetzt den ganz extremen, klassischen Fall nehmen?
2: Absolut. Ähm, das ist natürlich der Job vom Künstler. Also du, die Leute irgendwie in die Show zu kriegen, ist die eine Sache, aber die Leute dann in der Show zu begeistern, ist die andere Sache. Das ist dann dein Job als Zauberer auf der Bühne oder als. Artist auf der Bühne, so als Künstler auf der Bühne, die Leute mitzureißen und zu unterhalten, so. Das ist deine Aufgabe dann, ob du das dann schaffst oder nicht, ist dann die Frage, dann zeigt sich, ob du ein guter ob du wirklich gut bist in dem, was du machst oder halt, ob du nur stark bist vor der Kamera halt. Und also ich bin halt Zauberer, also ich zaubere jetzt seit 10, 11, 12 Jahren oder sowas und professionell seit 5, 6 Jahren oder sowas und jetzt auch hauptberuflich seit 3 Jahren oder sowas. Also von daher, ja, also ich bin happy auf jeden Fall. Bei mir ist halt auch immer so, sobald ich die Leute dann mal hab, also sie vor mir sitzen, dann habe ich sie auch. So, dann weiß ich auch, okay, cool, ab jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Meine Show sitzt. <lacht> da machen wir dann, auf jeden Fall kriege ich dann die Leute mit. Die ist halt auch so konzipiert über die letzten Jahre halt und so aufgebaut, dass die Show die Leute allein schon mitreißt und die Illusionen, die ich zeige und die Tricks dass du einfach so ein paar Worker hast, die einfach, du weißt sicher, die funktionieren. Und die positioniere ich immer relativ schnell, direkt am Anfang und nach der Pause, dass ich weiß, dass ich die Leute direkt wieder habe. Und darauf kann ich dann im Prinzip aufbauen und ähm, ich bin ja sehr, ich bin ja Comedy-Zauberer, das heißt, ich mache sehr viel mit Comedy und Publikumsinteraktion allgemein Von daher ist es da sehr wichtig, dass das Publikum auch mitgeht und nicht einfach da sitzt und sagt so, ja, ja, mach mal hier, du lest mal meine Gedanken, mach mal hier den Kartentrick. (lacht) Das ist dann äh, sehr wichtig, dass man das Publikum halt unter Kontrolle kriegt,
0: Kannst du ein paar Beispiele an Kunststücken nennen? Die du gerade in dieser Situation vorführst.
2: Ja, also ich sag jetzt, ich, <lacht> ich habe sehr oft gehört, dass dieses Kunststück in Deutschland einfach nicht funktioniert. Und es ist die absolut größte Lüge überhaupt, weil dieses Kunststück ist einfach perfekt. Und zwar ist es The Vanishing Bandana. Es ist einfach <lacht> jeder sagt, der Trick ist voll scheiße und der funktioniert nicht. Aber Freunde, glaubt mir, macht den am Anfang von der Show und ihr habt das einfachste Leben. Die Leute finden es einfach lustig. Das ist egal, ob die jetzt nicht genau verstehen, Bandana, Banana, Ist denen scheißegal. Du faltest eine Banane auf der Bühne. Das ist voll lustig. <lacht> also wenn du gerade in der Comedy-, ähm, Comedy die Sparte bist so und halt Comedy-Zauberei machst, ist es einfach perfekt. So, du musst am Anfang aus meiner Erfahrung halt immer erstmal ein bisschen zeigen, was du so machst. Du kannst dich das erste Kunststück direkt einen, Publik- äh, einen Zuschauer auf die Bühne holen. Das ist schwierig. Also machen manche und wenn sie es schaffen, echt cool, aber ich versuche immer erstmal so ein, zwei Sachen je nachdem, wie lange die Show geht, ein, zwei, drei Sachen zu machen, wo ich einfach auf der Bühne stehe, ein paar Sachen zeige, dass die Leute wissen, ah, okay, gut, dann sind die Leute auch locker und spätestens nachdem die Banane verschwunden ist und nachdem ich die Banane gefaltet habe, lehnen sich alle zurück, haben kräftig gelacht und die Show läuft von ganz alleine. Also das ist wirklich so ein absolutes offenes Geheimnis, dass dieser Trick echt gut ist. Also das ist äh, so die eine Sache. Das ist glaube ich auch der tatsächlich echt gut. Ich erscheine am Anfang im Smoke Chamber, dann kommt direkt die Banane von <lacht> Schink-Bandana und ab da läuft's. Also, ähm, ja, wie gesagt, so ein paar Klassiker drin. Ähm, Autoillusionen, klar, bei den ganz großen Venues können wir leider nicht überall machen, aber ja, sowieso, ich mache nicht so viele große Illusionen, wir haben dafür aber eine Kamera auf der Bühne. Dann äh, machen wir äh, out, of, mach ich out of Sight von, von Joshua J. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist, äh, diesen, den hat er auch bei Fool Us gemacht. Vielleicht kannst also, du das äh,
0: kurz sagen für all die Leute, die das äh, noch nicht kennen. Genau,
2: Out of Sight absolut einer der meiner Meinung nach echt besten Kartentricks der Welt, vor allem, weil du nichts sehen musst. So, das ist im Prinzip auch dafür gemacht. Also Joshua Jays Geschichte ist, dass er mal für einen Blinden einen Kartentrick machen sollte und dann auf diesen Trick gekommen ist. Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, eine Karte wird gewählt, indem sich der Zuschauer halt eine Karte denkt, also eine Zahlenkarte, irgendwas. Und dann, damit auch das restliche Publikum Bescheid weiß, dealt er halt die Zahl, an die er gerade denkt, auf den Tisch und legt den Rest oben drauf. Dann denkt er natürlich noch an, eine, äh, an ein Symbol. Ähm, das wird dann auch erklärt, wie viel er dann hinlegen muss. Dann macht er das. Und ähm, auf jeden Fall hast du währenddessen die ganze Zeit die Augen verbunden, Nimmst dann das Kartenspiel, gehst durch und erfühlst sozusagen, welche seine richtige Karte ist, legst dann eine Karte raus, fragst ihn, was die Karte war. Natürlich stimmt die Karte überein, aber jetzt kommt der Kicker: du drehst das Kartenspiel um, breitest es aus und alle Karten sind weiß. Ja, das ist halt ein äh, super starker Effekt und ähm, dadurch, dass du halt ähm, nicht wirklich was sehen musst, so weil es funktioniert. Du, du hörst es, du siehst es, du vertraust natürlich auch dem Publikum, was da auf der Bühne steht. Ähm, kann der, ist der super klein, ist ein Kartenspiel und eine Augenbinde, aber spielt riesig groß. Dann natürlich Himbering ist auch drin, super stark, immer. Und äh, ein paar Gags natürlich. Ich, <lacht> ich habe ja dieses große Tuch, so ein sechs Meter langes Tuch für die Autoerscheinung. Gell? Und äh, das nehme ich nach der Pause. Kommt das Tuch hoch, Riesenmusik, Lichtershow, und dann fällt das Tuch runter und ich sitze auf der Bühne auf so einem Mini-Motorrad. Kennt ihr die? So ein mhm, ganz, ganz ja. kleines Motorrad-Gag als halt so. Und äh, dann kommt mein Stagehand, nimmt, klemmt sich das Motorrad unter den Arm und läuft von der Bühne. Das ist auch immer sehr lustig. Und ja, solche Sachen halt. Also ähm, so eine Mischung, ein paar eigene Sachen auch, ähm, eigene Varianten und ja. Besten vorbei schon. <lacht> das ist eine schöne Show.
1: Wenn du von wir sprichst, wer gehört
2: zu deinem Team dazu? Ähm, also eng arbeite ich von den Zauberern, die man kennt, so ähm, Sos Petrosian junior, also beziehungsweise die ganze Familie Petrosian, super, super enger Kontakt und super gute Freunde, die auch immer helfen so. Und äh, Sos und Tigran Petrosian waren auch <lacht> Stagehands bei der Show in Stuttgart, was, wenn man sich mal überlegt, echt lustig ist. Also wir <lacht> alle Zauberer. <lacht> <lacht> wer die Leute sind und dann die als Stage, so was mir aber auch wirklich ähm, den Arsch gerettet hat einmal, weil es, wir hatten ja die Premiere dort gespielt und es ist fast echt massiv schief gegangen, weil ähm, ich hätte meine Manipulationsnummer spielen müssen, aber mein Jackett, wo alles drin hing, hing in der Garderobe, die abgeschlossen war. Und ich hatte immer so Videoeinspieler und der Einspieler ist zu Ende und ich denke mir so Scheiße, wo ist mein, wo ist mein Jackett? So, ich brauche mein Jackett. Ich muss auf die Bühne. Und dann hatten wir natürlich dieses Problem, dass wir irgendwie diese Jacke, da, also dieses Jackett da rauskriegen mussten, aber die Person, die den Schlüssel hatte, saß oben bei der Technik, das heißt, es musste jemand hochrennen, den Schlüssel holen, wieder zurückrennen, in die Garderobe, das Ding holen, und das muss ja alles überbrückt werden und so. Und dann kam ich raus, habe irgendwie erstmal eine Story vom Pferd kurz erzählt und dann gesagt, <lacht> so Freunde, und jetzt hier für Sie viel Spaß, Sosten Tigran Petros. und hab gesagt, bin rausgelaufen gesagt, Jungs, improvisiert irgendwas. <lacht> okay. Und das hat mir dann echt äh, kurz den Abend gerettet und äh, perfekt überbrückt. Also falls ihr das hier hört, Jungs, äh, Dankeschön.
1: Das heißt, darf man da so als Tipp mit herausnehmen, auch bei den stage muss man an Profis denken.
2: Absolut. Wir hatten, das war, so, das war so lustig. In Stuttgart, das waren alles Zauberer, das war so lustig. Mein Kameramann, Felix Fischer, Zauberer. Sos und Petrosio, Zauberer. Wir hatten nur Zauberer darum, Rennen. Jeder, der irgendwas mit der Show zu tun hat. Das war halt echt genial und Ähm, Gerade für Kamera ist natürlich super wichtig, weil wir konnten diese Show, was auch äh, niemand weiß, aber wir konnten diese Show nicht proben davor. Das erste Mal, dass wir diese Show so gespielt haben, war an dem Abend, wo tausend Leute im Publikum saßen. Das war die Generalprobe. Von daher musste da alles irgendwie gut durchimprovisiert sein. Und von daher war das äh, sehr wichtig, dass zum Beispiel Felix da war, der äh, die Tricks halt kennt, mit dem du die kurz durchsprichst und der halt weiß, wann er wohin filmen muss und wie er hinfilmen muss. Gott sei Dank ist er auch noch Kameramann vom Beruf. Also viele Grüße an Felix und ähm, ja, dann halt auch diese ganzen Sachen mit der Autoerscheinung, jeder weiß ja, dass so eine Großillusion, so eine Autoerscheinung echt umständlich ist und so, du musst halt den Leuten schnell erklären, was sie machen müssen und so und da hilft es natürlich, wenn du einfach dann nur Zauberer stehen hast, sagst, Freunde, wir müssen das, das und das machen und jeder weiß, okay, weiß Bescheid und das sieht halt auch gleich gut aus, weil jeder steht schon mal auf einer Bühne so und Du musst dir keine Sorgen machen, dass irgendwie da irgendwas schief geht und so. Und falls was schief geht, hast du lauter Leute, die irgendwie improvisierend uns überspielen können. Und das war natürlich auch so, weil gerade bei der Autoerscheinung ist natürlich auch direkt was schief gegangen. War ja klar, hat sich der Vorhang im Auto verhangen. Und da mussten da auch live irgendwas improvisieren. Und äh, von daher, das war echt Gut, dass da da auf jeden Fall auch Profis waren. Ansonsten, wenn ihr natürlich Großillusionisten seid und nicht gerade hört, denkt ihr wahrscheinlich auch so, um Gottes Willen, nehmt dem die Illusion weg. Und ihr habt euer Team, euer eingespieltes Team natürlich. Ähm, Dann ist das natürlich wieder was ganz anderes. Dann müsst ihr die natürlich, dann trainiert ihr mit denen und so weiter. Also auch an alle, die Großillusionen einsteigen wollen. Holt euch gleich ein vernünftiges Team, mit denen ihr das wirklich durchprobt, wo jeder genau jeden Handgriff weiß, wo jeder genau weiß, was er zu tun hat und so weiter. Und falls ihr keine Zeit dafür habt, holt euch lauter (lacht) Zauberer.
1: Sehr cool. Alex, wie war es bei TV Total?
2: Das erste oder das zweite Mal? Das
1: erste oder das zweite Mal, aber vor allem natürlich das erste.
2: Das erste Mal war so aufregend. Also das war echt brutal. Also es war ja mein erster wirklicher großer Fernsehauftritt auch. Also ich war davor mal in einer ganz kleinen regionalen Sendung, aber das zählt ja eigentlich nicht, das hat ja keiner gesehen. Aber dann halt die erste Fernsehshow eigentlich, wo ich wirklich war, war TV Total. Und ich war so nervös und ich wusste natürlich auch, ich hatte keine Ahnung, was man vor einer Kamera zeigt. Da war genau das Problem. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man vor einer Kamera zaubert. Ich wusste nicht, wo die so Ich wusste nicht, wie das alles funktioniert. Ich wusste auch nicht, wie eine Fernsehshow funktioniert. Deshalb, ja, bin ähm, ich da sehr, sehr blauäugig mehr oder weniger und naiv in die ganze Sache reingegangen. Es ist natürlich nicht tief gegangen, hat alles geklappt, alles gut gelaufen, alles gut. Aber ähm, zum Beispiel, ich habe eine Manipulationsnummer gezeigt. Und das ist natürlich in so einer Fernsehproduktion, vor allem bei Stefan Raab, der ja hinter dir sitzt, Katastrophe. (lacht) Was du aber halt auch erst, die haben die halt gebucht, also die haben halt gesagt, ja, was kannst du so Großes machen? Und damals, ich hatte halt wirklich nicht viel Großes, so, weil ich sollte ja einen Bühnenauftritt vorne machen und dann Close-Up im Gespräch später. Close-Up hatte ich direkt tausend Ideen, das war kein Problem, aber Bühne, gerade halt zu so Sachen, wo halt gut sind und wo du dich ja natürlich auch nicht mit verstecken willst, dachte ich so, ja klar, meine Manipulation, die ist super schön, mache ich die und äh, ja, dann komme ich da an und bei der Generalprobe sehe ich erstmal, dass ich vor dem Pult stehe und Stefan genau hinter mir steht. Und wir wissen alle genau, dass wenn Stefan irgendwas sieht bei Zauberei, der <lacht> nicht derjenige ist, der sagt: oh, Ich habe nichts gesehen. Nein, nein, ich behalte für mich das Geheimnis. Und deshalb war ich echt glücklich. so Ich glaube, ich hatte da noch Welpenschutz oder sowas, weil der hat ja jeden Backpam alles gesehen. so Das ist ja klar, er saß ja hinten dran. Und. Ähm von daher, ich war so nervös, Generalprobe natürlich komplett katastrophal gelaufen und dann saß ich da in diesem Green Greenroom äh, in diesem Wartezimmer, so bevor die Show losgeht, die Show fing an macht gerade das Warm-up und so weiter und auf einmal merke ich, wie meine Hände taub werden und weil ich so aufgeregt war und dann wurde ich natürlich noch aufgeregter und ich war das war so brutal und dann äh, wirst du da rausgerufen und dann stehst du da halt oben an dieser Treppe mit dem Produzent der dann sich so rausschubst und sagt so, viel Glück, viel Glück, gell, so ciao <lacht> Und äh, das Lustige war, ich war ja da mit Heino, ähm, Heino ist ja dem einen oder anderen Begriff, der hatte damals sein Comeback gestartet mit dieser neuen Rock-Sache und Heino war wirklich so richtig so ein wunderbarer Set-Opa, der so gesagt hat, so, ach, zu jedem, der irgendwie im Stress war, macht dir ja keinen Stress, alles ist so gut, es wird alles gut und hat so versucht, alle zu beruhigen und das war dann halt auch echt gut. Und dann äh, lief auch alles gut, dann war das Gespräch, das war auch alles echt schön, ähm, habe ich gut verstanden eigentlich mit Stefan. Und <lacht> mache ich einen Zaubertrick. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie weit man hier in das Detail gehen kann, aber auf jeden Fall war ich aktuell dann da, hatte oben, ähm, ich hatte einen Pinky Break gehalten. Und auf einmal sagt er: So, wir müssen jetzt kurz Werbung machen, mitten im Zaubertrick. Oh nein! Und dann sitze ich da zitter sowieso voll und habe diese Karte die ganze Zeit und kann nichts machen, weil dann erstmal Werbung ist und du weißt nicht, wo die hinfilmen, du weißt nicht, was die jetzt machen. So. Und das durfte ich mir dann danach auch in Ida Oberstein oft anhören, <lacht> <lacht> dass wir jetzt erstmal Werbung machen. <lacht> und, äh, ja, aber alles in allem gut gelaufen. Zweiter Auftritt war super entspannt. Ähm, da musste ich auch nicht zaubern, da habe ich ja äh, geflourished Cardistry gemacht. Ein ähm, bisschen mit dem Stefan rumgealbert, da war wirklich alles super entspannt, alles. Schön so und ja, also Fernsehen halt.
1: Wow, sehr cool. Und wie war es in Las Vegas bei David Copperfield?
2: Ähm, gut, gut. Auch sehr aufregend natürlich. Also das erste Mal, als ich ja da war, ich war 16 Jahre alt, war mein erster Flug direkt zwölf Stunden nach Las Vegas. Oh. erstmal geflogen alleine äh, zu einer Familie, die ich in meinem Leben noch niemals in Wirklichkeit getroffen habe. War dann da zwei Wochen. Und ähm, hat sich aber herausgestellt, also die Person, bei der ich war, war Andre Jig. Also für alle, die ähm, Cardistry machen, wissen sofort, wen ich meine. Für alle anderen ein sehr, sehr bekannter ja Kartenartist, der wirklich umgehen kann mit dem Kartenspiel wie kein anderer. Damals schon und heute immer noch. Und ähm, ja, mit dem habe ich damals eine gute Freundschaft gehabt, aber halt nur so Brieffreundschaftsmäßig. Und dann habe ich gesagt, was machst du im August, so im Sommer, ich komme vorbei, ich war fertig mit der Realschule, bin da hingeflogen, war dann zwei Wochen bei ihm. Es hat sich halt rausgestellt, dass wirklich jeden kannte und gleichzeitig auch noch Magic Life da war, die größte Zaubermesse. Also ohne irgendwas zu planen, da ich habe auch noch nie von der Messe damals gehört gehabt, aber dann war eben diese Messe da und es waren wirklich alle Zauberer der Welt, die man sich vorstellen kann, waren halt da. Und äh, ich halt auch und dann waren wir in der Show von David und haben ihn dann danach getroffen. Ein bisschen mit ihm geredet, super netter Typ. Und dann war ein oder zwei Abende später bei Chris Kenner ähm, auch großer Zauberer, bekannter Zauberer, arbeitet für David Copperfield, eine ähm, Party, die er jedes Mal macht, wenn Magic Life ist, wo er alle Zauberer einlädt. Und da war wirklich jeder. Von Cyril Takayama, David Williamson, Michael Amar, es waren wirklich alle Zauberer da, von denen ihr jemals gehört habt. <lacht> und oh, die waren oh. alle auf einem Haufen, das müsst ihr euch vorstellen. Und natürlich geht die Tür auf und David Copperfield plus Team läuft ein. So Und auf einmal, ich stehe so in der Ecke und unterhalte mich so mit ein paar Leuten und dann heißt es so, Uh, get the German guy, get the German guy und ich so, was ist denn jetzt? Komm da angetrabt und dann heißt so ah hey, du bist doch der von der Show ja, ich höre hier die ganze Zeit Gutes von dir zeig mal was oh, oh, <lacht> und dann stehe ich da in Karten und zitter mir da einer ab und zeigt da David ein paar Moves und dann äh, war das natürlich super aufregend und super cool und er ja, ja, war auch super nett ich weiß natürlich nicht was er wirklich davon gedacht hat aber er war sehr sehr nett er hat gesagt ja mach auf jeden Fall weiter und ja, wir haben uns seitdem auch immer mal wieder getroffen und er sagt doch jedes Mal erinnert sich an mich ich glaube es ihm aber keinmal <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall wie gesagt immer sehr sehr nett und sehr sehr entspannt und ja, David ist auf jeden Fall cooler Typ sehr interessanter Typ vor allem auch ja, sowas bei warst du auch in
0: seinem Magic Museum
2: äh, leider noch nicht tatsächlich. Das haben wir leider noch nicht geschafft. Nee, ich war nur mal Backstage halt bei seiner Show in den äh, Büros hinten. Und es ist krass zu sehen, wo überall Kameras in diesem Theater versteckt sind. Das ist echt krass. Da wird alles irgendwie überwacht und natürlich abgecheckt, dass da nichts schief läuft und es sind Mikrofone angebracht und so. Also wirklich sehr, sehr interessant als Zauberer mal zu sehen, was er so für für Tricks macht, ohne dass man sieht. (lacht) Dass er einfach weiß, wie die ganzen Zuschauer heißen. Dass er einfach weiß, was die Leute reden während den Shows, was sie vor den Shows reden. Also er kann halt alles, er kriegt alles mit, so wenn er will. Und kann kann und wird alles gegen die Zuschauer verwenden.
1: (lacht) Konntest du irgendwelche Inspirationen für deine Programme davon nehmen?
2: Ähm, Absolut, absolut. Also die für mich ist David so immer noch einer, der großartigsten Zauberkünstler bzw. Illusionisten, die es so auf der Welt gibt. Vielleicht nicht mehr von den Illusionen her, die sind vielleicht nicht mehr so krass, wie jetzt, wie man es jetzt kennt, oder auch von der Inszenierung her, wie bei einem Prince of Illusions oder sowas. Ähm, aber einfach die Art, wie er Zauberei rüberbringt, ist einfach so schön, dass man einfach denkt, so, ja, dieser Mensch kann einfach zaubern. So. Der erzählt dir jetzt seine Geschichte. Ich meine, klar, er ist ja der Träumer und der Geschichtenerzähler und es ist einfach... Auch Das kann auch irgendwie keiner so wie er. Das ist einfach wirklich richtig cool. Und da habe ich natürlich auch ähm, gerade jetzt für die Show und unbewusst, jetzt wo du sagst, fällt es mir immer mehr auf, äh, sehr viel Inspiration genommen in den in der Art, wie ich die Geschichten rüberbringe, wo ich erzähle, was mir so passiert ist. Zum Beispiel habe ich eine Geschichte, wo ich erzähle, wie ich beim Polizeieinstellungstest durchgefallen bin. So Und das ist auch so eine ganz... Äh, tragische Geschichte und eine ganz traurige Geschichte. Dazu mache ich äh, den Destiny-Trick von Alexander Hecklau, äh, wo dann am Schluss alle, wo der Zuschauer alle Entscheidungen trifft und die Karten immer wegwirft und am Schluss bleibt eine Karte übrig und das ist dann die, die vor der Vorhersage stimmt. Beziehungsweise erst nicht stimmt, dann stimmt. Ähm, Und das passt sehr, sehr gut zu der Story, weil ich immer gedacht habe, ja, Polizei ist ja kein Problem. Gut vorbereitet, gut gelernt, gut geübt, gut trainiert. Und dann komme ich da an und bin dann halt durchgefallen, so Welt zusammengebrochen. Und, aber wenn das nicht passiert wäre, wäre ich jetzt Polizist und kein Zauberer. Also war es <lacht> doch wieder gut. So. Oh. Ja, und diese Art, wie ich dann diese Geschichte halt aufbaue und erzähle und so weiter, ist ähm, tatsächlich mhm. wahrscheinlich, wenn man sich, wenn es so Side-by-Side Side anguckt, wahrscheinlich doch ein bisschen David Copperfield inspiriert. Ja.
1: Sehr cool. Alex, mit Blick auf die Uhr müssen wir ja leider jetzt schon zum Schlusssport kommen. Wir haben allerdings noch drei Fragen vorbereitet, die würde ich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten.
0: Mach ich. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Immer nie, also nie den Spaß verlieren. Das ist immer das Wichtigste am Zaubern. Das sollte immer im Vordergrund sein. Alles andere kommt von selber.
1: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Für die Zauberei jetzt speziell oder allgemein? Nehmen wir beide Beide. Punkte. (lacht) (lacht) Okay, also für die Zauberei, ähm, Webseite empfehle ich Penguin Live, weil die Live-Lectures einfach so geil sind. Also diese Live-Seminare, die dort verkauft werden, einfach am besten alle kaufen, 50 Mal angucken, perfekt. Ähm, Buch empfehle ich, äh, was empfehle ich denn? Ähm, Absolute Magic von Darren Brown. Und ähm, also Zauberbuch steht kein einziger Zaubertrick drin, aber da lernt man viel über Zauberei. Und falls ihr Zaubern lernen wollt, deutsches Buch, Herzblut, finde ich super. Und ähm, allgemeines Buch, was ich gerade sehr, sehr cool finde für alle, die versuchen, ähm, aus ihrer Zauberei vielleicht Social Media zu machen oder allgemein Business aufzubauen, ist Crushing It von ähm, Gary Vaynerchuk. Ähm, Ist leider auf Englisch, aber ist ja kein Problem.
1: Super, dann viel, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich danke für
2: die Einladung.
0: Und gibt es noch etwas, was du den Höfern zum Schluss mitgeben möchtest?
2: Kauf Tickets für meine Tour, kauf mein <lacht> Merchandise. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> äh, nein, also wie gesagt, verliert nie den Spaß am Zaubern. Zaubert so viel es geht. Tretet so viel auf, wie es geht. Äh, zaubert für so viele Leute, wie ihr könnt. Und äh, ja, habt einfach Spaß an dem, was ihr macht. Und das ist das Allerwichtigste. Ja, und hoffentlich sehen wir uns alle mal. Auf jeden Dank Fall. Danke, Alexander. Vielen, vielen Dank, ja, dass ich du danke. dabei warst.
1: Alles Gute dir für die Zukunft.
2: Danke, bis euch bald. auch. Dankeschön.
0: Bis bald. Ciao. Alles gut. Ciao. Ciao.
1: Das war's mit unserem heutigen magischen Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist.
0: Hast du auch einen eigenen YouTube-Channel? Dann poste ihn hier unter diesem Beitrag. Wir freuen uns auf dich. Bis in zwei Wochen.